0: Hola, queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Y Diana. Saludos. Estoy sinceramente feliz de verlos hoy aquí y de conversar en un círculo tan hermoso, en tan buena compañía, sobre un tema muy importante que concierne a tanta gente. Es el tema de la pérdida del sentido de la vida. Hoy en día, muchas personas viven en un estado de estrés, de tensión. Muchos se han enfrentado a sucesos trágicos en sus vidas o simplemente a un cúmulo de incertidumbres. Y por supuesto, esto se debe a terribles catástrofes climáticas, conflictos mundiales, Migraciones forzosas, pérdida de seres queridos y crisis económicas. Una gran cantidad de problemas han caído de repente sobre una persona de golpe. Y en realidad es una prueba muy seria para mucha gente, incluso para quienes se consideraban a sí mismos como personas psicológicamente estables. Y las preguntas que surgen en la cabeza de uno son de la siguiente naturaleza. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Por qué vivimos en un mundo así? ¿Y cómo seguir viviendo con esto? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué debo apostar en el futuro? ¿Tiene mi vida algún valor en el futuro? Y mucha gente vive como en un estado permanente donde, bueno, vivo sin rumbo, solo para pasar el día y luego que pase lo que tiene que pasar. Desde luego, es un estado que da mucho miedo. Y mucha gente nos ha enviado preguntas sobre en qué apoyarnos en estos momentos. Porque todos los pilares, de hecho, se han derrumbado. Y no hay planes para el futuro brillante que se estaba construyendo. Entonces, ¿en qué o en quién apoyarse en momentos tan difíciles?
1: Sí, en efecto, la cuestión del sentido de la vida siempre ha sido crucial para la gente. Pero ahora da la sensación de que la gente simplemente se ha enfrentado cara a cara con esta pregunta y entonces se sienten perdidos. Eso es exactamente lo que dicen. Me llaman y me dicen, me he perdido y no entiendo cómo debo seguir viviendo, soy un adulto, tengo una familia, pasé toda mi vida, o la mayor parte de ella, para mantener a mi familia, para construir una casa para mis hijos, para construir mi negocio. Ese era el sentido de mi vida. Dediqué la mayor mayor parte de mi tiempo y energía a oí y en un momento todo se vino bajo. Así que realmente no entiendo cómo debo seguir viviendo. ¿Qué es lo que tiene un sentido entonces si todo puede perderse en un instante? Pero también hay aquí un punto muy importante para los padres. En lo que se sienten aún más confusos, los hijos, los niños, ven y entienden en qué han gastado sus padres su vida. Ven que esto puede perderse en un instante. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Y qué debo decirles a mis hijos? Al fin y al cabo, lo más importante para los hijos es que sus padres estén seguros de sí mismos. Pues sí. Que tengan algo en lo que confiar en cuanto a los niños confían en el estado de sus padres. Así que, por supuesto, ahora hay muchas preguntas de este tipo, y la gente le ama y dice, «Estamos perdidos» simplemente perdidos. Y también hay un punto muy interesante, resulta que la gente relaciona lo que tuvo, mi casa, mi negocio, mi lugar de residencia, mi círculo de conocidos, mi estatus en la sociedad. Y si de repente pierdo todo eso, me pierdo a mí mismo.
0: Y mucha gente también piensa, ¿qué voy a dejar a mis hijos? En realidad, una persona ha ido construyendo su vida de alguna manera, ha acumulado algo económicamente. Y de repente, en un instante, comprende que delante de ella no hay nada, hay ruinas. Y ha retrocedido una docena de años. En el mejor de los casos, entonces, ¿qué puede dejar a sus
1: hijos? ¿Qué puede dejar a sus hijos una persona en el mundo moderno? Sí, un hogar. Eso es lo que la gente piensa, un hogar. Por cierto, también es un punto muy importante para los refugiados. La primera pérdida difícil de soportar es su hogar. Para la gente, su hogar es algo seguro, algo que les protege, pero hoy en día, perdón, los misiles caen sobre las casas. Hoy en día las casas se derrumban y sepultan a la gente bajo sus ruinas. Si hasta hace poco se podía decir de alguna manera que mi casa es mi fortaleza. Sí, claro. Es algo seguro, es mi protección. Hoy en día es más que extraño decirlo, pero la gente tiene la necesidad de tener un hogar.
2: Bueno, son patrones. Son patrones a los que estamos acostumbrados. Y nosotros, amigos, vivimos según estos patrones sin darnos cuenta de que en realidad no poseemos nada. Y en realidad no tenemos nada. Es lo que decían desde la antigüedad personas muy sabias, pero no las hemos escuchado. ¿Por qué? Porque nuestros padres y los padres de nuestros padres decían que nuestra casa es una fortaleza y que tenemos que dejar algo a nuestros hijos. Pero si les preguntamos, amigos, ¿a cuántos de ustedes sus padres les dejaron algo? He aquí la respuesta. En muchos casos, no dejaron nada en absoluto, ¿verdad?
0: Sí, muchos dan su vida por ello.
2: Y eso no es lo principal. De nuevo, hemos dicho ahora, el síndrome de pérdida de su hogar. Pero, por otro lado, si una persona vivía en una casa alquilada, no le pertenecía. Así es. Tiene familia e hijos, pero, perdón, ni siquiera podía procurarse un hogar. Sin embargo, lo pierde. Y de nuevo, experimenta la pérdida de su casa. ¿Eso es normal? Al fin y al cabo, no es su casa, ni siquiera la tuvo.
1: Sí, dado que hoy en día la mayoría de la gente suele vivir en pisos de alquiler o no tiene casa en absoluto. Y sin embargo, el hogar es lo que realmente sostiene a una persona.
2: ¿Pero qué es el hogar de una persona? Eso es. Es una buena pregunta. Si miramos esta situación, primero deberíamos tener en cuenta... ¿Qué es lo que una persona considera su hogar? ¿Es un lugar donde se siente bien, donde está protegido? Sin embargo, en el mundo moderno, ¿puede un ser humano estar protegido al menos en algún lugar? Incluso si algún búnker es súper moderno, hecho de super hormigón, sí, puede resistir. Como han dicho ustedes, si vuelan misiles, puede resistir ataques con misiles. Incluso puede resistir un ataque nuclear. ¿Pero eso ayudará contra el cerbero? Por supuesto que no, amigos. Al día de hoy, nadie está protegido. Y de hecho, hay que mirar en la raíz del asunto. ¿Qué es realmente un hogar para un humano? Y ahí es donde empieza todo. Uh -huh. Me parece que el principal problema es que hemos olvidado totalmente quiénes somos. Hemos olvidado que somos seres humanos. En la transmisión Egregor, ¿eh, hablamos sobre el tema de la unidad, el tema de un Egregor. De hecho, estamos divididos. No tenemos una sociedad unida. Solo tenemos grupos que forman una cierta comunidad que está dividida, fragmentada. Hay división, incluso en la familia, por no hablar de cualquier otra cosa. ¿No es así? Al día de hoy, esto, en mi opinión, tiene consecuencias desastrosas para toda la humanidad. Mientras tanto, debería haber un único egregor de toda la humanidad. Deberíamos ser una civilización unida. Deberíamos tener una comprensión clara, una idea clara de cuál es nuestro hogar. Pues bien, está claro que hay quienes se benefician de que pensemos que nuestro hogar son, perdón, cuatro paredes, o quizás más. Esto no cambia la esencia, que nuestro hogar es un lugar determinado en el mapa. Ese es nuestro hogar, y debemos dar nuestras vidas por este lugar. ¿No es así?
0: En sentido general, sería bueno que a una persona le perteneciera a todo el mundo, como en la sociedad creativa. De modo que, Así debería en ser. general, en cada rincón,
2: sí. No importa, somos hijos de un mismo planeta. Todos nosotros estamos más unidos... Que hermanos, estamos más unidos que, bueno, digamos, que incluso los parientes más cercanos. Tomemos un hijo y una madre. Están genéticamente muy unidos. Pues en todos nosotros, en cada uno de nosotros, hay algo que nos conecta aún más estrechamente. Es lo que la gente llama el alma. Todo esto procede de una única fuente. Es de lo que fuimos formados. Nosotros, como humanos, como seres humanos. Es lo que nos crea como personalidades. Eso es lo más precioso. ¿Y a dónde aspira cada uno de nosotros como personalidad? Al hogar. ¿Y qué es el hogar? ¿Cuatro paredes en un pedazo de tierra? ¿O es en realidad algo más grande? Al fin y al cabo, sea cual sea nuestro hogar, solo viviremos en él durante un breve periodo de tiempo. ¿No es así? Mientras que en el verdadero hogar nativo existe la eternidad. Creo que hay una gran diferencia. Y esto está olvidado. Bueno, los tiempos son así, y el mundo es así. Es difícil hablar de ello ahora, por supuesto, pero es un hecho.
0: Usted ha dicho que muchas personas buscan este sentimiento de hogar. Esto resulta, es una sensación de cierta seguridad. No. Es un escudo.
2: No es una sensación de seguridad. Es algo más grande, mucho más que eso. Es nuestra conciencia la que trata de interpretar nuestros sentimientos, ¿entiendes? Sí, exacto. Y trata de explicarnos que algo nos protegerá en casa. ¿Y qué? ¿Nos ha protegido? Una simple pregunta. ¿Dónde está mi casa? Entonces, ¿mi casa me protegió o no? No hay casa. Esa es toda la respuesta, ¿cierto? ¿Y cuántas personas han perdido sus casas? Pero, gracias a Dios, ellas mismas permanecieron. Sin embargo, por desgracia, también hay aquellos a quienes sus casas no les protegieron, ¿verdad? No hay ni casa ni personas. ¿Los protegió su casa o no? Y aquí hay una pregunta sencilla. ¿Dónde están? Esa es la respuesta principal. Y la vida no se le da a una persona para que construya una casa aquí y se reproduzca. Cada pájaro construye un nido y cada animal Caba una madriguera. Cualquier animal y cualquier pájaro se reproducen. No hay heroísmo humano en ello. Mientras que un humano en su esencia es dual. Hay tanto un ángel como un animal en él. Entonces, si realizamos solo nuestra parte animal y no realizamos nuestra parte principal, ¿en qué nos diferenciamos de los animales? Por eso tenemos un mundo así, lleno de maldad e infelicidad. Y discúlpenme, en un momento en que alguien necesita ayuda, incluso hay quienes quieren proporcionar esa ayuda. Pero alguien ha inventado una ley por la cual quienes están dispuestos y deseosos de ayudar a las personas que están en problemas no pueden hacerlo porque la ley humana se los prohíbe. Mientras tanto, la ley de Dios les obliga a hacerlo. Entonces, ¿resulta que la ley humana es superior a la voluntad de Alá? Una simple pregunta. ¿Es así? ¿Es superior a la conciencia moral y superior a la humanidad? Entonces, ¿en qué clase de mundo vivimos? qué hemos construido? Sí, cuando había paz, cuando había esperanza de largos años de existencia de este mundo, cuando había lucha y enfrentamiento, había algo por lo que luchar, entonces era posible comprender a las personas que crearon tales condiciones. Pero ahora, ante el Cerbero, cuando ha venido a nosotros, a nuestro planeta, cuando lo está destrozando literalmente, vemos que ahora mismo lo está destrozando, y seguimos viviendo según los viejos patrones, ¿no es ridículo? Yo creo que es ridículo. Y todos estos valores estúpidos que nos han impuesto a través de nuestra conciencia, a nosotros como personalidades, son ridículos. Nunca y en ninguna parte sentiremos paz o encontraremos protección ni siquiera unos de los otros y mucho menos del cerbero. ¿No es cierto? ¿Qué paredes te protegerán? ¿Estarás protegido en tu casa? Por supuesto que no. Saben, hasta que una persona no se enfrenta a la realidad, tiene muchas ilusiones impuestas por otras personas. Todo parece estar bien en su casa. Hoy en día, no hay una sola persona y no hay un solo país donde todo esté bien. Justo en este momento, mientras el cerbero está ahí afuera, todos nosotros estamos, perdón, entre la espada y la pared. Esto es cierto. Si nos damos cuenta de ello, entonces tal vez algo humano despierte en nosotros y querremos, mientras aún tenemos una oportunidad, realmente crear un Egreur unido, construir una comunidad unida y empezar a existir como una civilización normal, en unión entonces tendremos una oportunidad. Y entonces no tendremos ningún síndrome de pérdida, ningún estrés por haber perdido algo, por haber perdido posesiones o porque tuvimos que mudarnos de un lugar a otro. En la sociedad creativa, nada de eso es un problema. Incluso ahora está lejos de ser un problema. Es solo que la gente asigna valor a cosas que no lo tienen en absoluto. Aquí simplemente tienen que entender queridos amigos, que no se llevan consigo todo lo que tienen. Lo utilizan temporalmente. Y lo que creen que es suyo, no es suyo. Ni siquiera tu cuerpo te pertenece. Es más, tu conciencia no te pertenece. Los pensamientos que tienes en tu cabeza no están formados por ti. Intenta formar tus pensamientos. Observa este proceso y lo verás por ti mismo. Después de todo, ya no somos los únicos que hablamos de esto. Gracias a Dios hemos roto esa coraza y ahora mucha gente habla de ello, incluidos científicos y médicos. El mundo está cambiando. La propia gente. Porque esto es realmente así. Y si llegamos a la verdad, si construimos la sociedad creativa, entonces todo lo que estaba oculto a la gente será revelado entonces será más simple y más fácil vivir. ¿Por qué? Porque la verdad debe prevalecer. La voluntad de Dios debe ser lo principal aquí. Y todo lo que es humano en nosotros debería ser la ley. Y solo lo humano, solo las cualidades angélicas deberían manifestarse. Mientras que todo lo que es bestial, todas las destrucciones, separaciones, todo lo que se nos ha enseñado durante miles de años y hasta el día de hoy, todas nuestras noticias son puro estrés y pura división. Nos crean enemigos. No hay necesidad de crear enemigos para nosotros. Todos vivimos con el peor enemigo de la humanidad, con el diablo en nuestras cabezas. Ahí es donde está la verdad y de eso hay que hablar. No de cuentos de hadas de diversas escrituras como herramienta de manipulación, sino de la verdad, tal como es, y llamar a las cosas por su nombre entonces es cuando el mundo cambiará. Entonces no nos preocuparemos por perder alguna casa o tener que mudarnos a algún lugar. O que la situación ha cambiado y hemos perdido nuestros estatus. ¿Qué estatus? Todo lo que consigas en este mundo, amigo mío, lo perderás. Mientras que tu estatus, el más alto que se debe desear, es el estatus de un ángel y no de un simple ser mortal. Eso es a lo que se debe aspirar. Y esto es real. Mientras que aquí todo es falso. Como dijimos, es un mundo de ilusiones. Es una simulación por un lado. Luchas, consigues algo, sufres. Pasas por encima de los demás, esforzándote por elevarte por encima de los demás, olvidando lo que dijo Jesucristo. Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Merece la pena reflexionar sobre esto. ¿Vale la pena oprimir o humillar a alguien para elevarse por encima de él? ¿Qué sentido tiene? Todo es sencillo, amigos.
0: Sabe, Igor Mihailovich, la gente tiene otro problema que cuando pierde todo en este mundo, aparentemente todo lo material en este mundo, todos sus apegos, todas sus propiedades y demás, se sienta y piensa, ¿qué es lo que no me pueden quitar? Me lo han quitado todo. Mi vida entera se ha arruinado. El mundo alrededor se ha arruinado.
2: Incluso la vida también la pueden quitar. También
0: la vida la pueden quitar. Y
2: hoy en día la quitan en masa.
0: Pero ya sabe, se sumergen en sus pensamientos como diciendo, no me pueden quitar mi capacidad de reflexionar, mi capacidad de pensar. Y así mucha gente acaba creando una realidad alternativa en su cabeza. Por
2: supuesto, y se vuelven aún más ilusos. ¿Por qué? Acabamos de decir que ni siquiera tu pensamiento, amigo mío, te pertenece. Solo tienes derecho a elegir uno u otro pensamiento que te venga. Eso es todo. Y cuando esos mismos demonios te imponen la idea de que tu pensamiento no se te puede quitar, tu sentimiento de que eres un humano, que piensas, por lo tanto, existes. Sí, sí, sí. Existes, pero no vives. Lo único que nadie puede quitarle a un humano, ni el diablo, ni sus secuaces, es su vida, si la gana. Por lo tanto, es importante en este mundo, ahora mismo, comprender la vida ganarla, empezar a vivir ahora mismo. Es entonces cuando nadie tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque ya no eres solo una persona controlada por Satanás, sino que te conviertes en una parte del mundo espiritual. El mundo entero, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo fue creado instantáneamente por un solo pensamiento de Dios. Entonces, para realizar tu verdadero potencial el que todos sienten, la fuerza que está en cada uno, admítelo, la sientes. Pero intentas dirigirla a través de tus pensamientos para resolver tus problemas materiales. La aplicas en la dirección equivocada. Sin embargo, deberías dirigir toda esta fuerza hacia una cosa para ganar la vida. Es entonces cuando obtendrás billones de veces más fuerza. Y como parte del mundo de Dios, serás capaz de crear tales mundos para que seres como tú lleguen al mundo infinito, el mundo de Dios. En eso está el sentido, mientras que todo lo demás no tiene sentido. Entiendo, Tatiana nos ha preparado una interesante charla sobre cómo salir de la crisis. Después de todo, muchas personas están en crisis actualmente. Y escuché historias interesantes de Diana sobre cómo la gente hoy en día se encuentra en las peores condiciones, de hecho, y tratan de salir de ellas. A veces son historias muy graciosas e ingenuas, pero todo sucede solo porque somos estúpidos, solo porque estamos controlados por Satanás. Y ya ves, he contestado a todo desde el principio. Eso no está bien, ¿verdad? Directo al
0: grano. Es muy correcto, Igor Mikhailovich. ¿Sí? Es muy correcto, porque esto es realmente la esencia y el valor del tiempo estimula a decir la verdad abiertamente y de una vez.
2: Lo diré así, cuando una persona tiene las llaves, entonces cualquier puerta se abre ante él. Por
0: supuesto, ciertamente. Cuando
2: conoce la verdad y la esencia, puede mirar cualquier situación no desde dentro de esa situación, sino desde fuera. Así es. Desde dentro no verá nada, solo lo verá fragmentariamente. Intenta ponerte en medio de una habitación y ver las cuatro esquinas al mismo tiempo. Nuestra visión no es como la de un camaleón. No podemos hacer eso. Para verlas todas, es necesario elevarse por encima de esa habitación. Entonces lo verás todo. Eso es a lo que me refiero. Sí,
0: porque en momentos así, la gente está
2: limitada. Cuando entiendes toda la causa de los problemas humanos, incluido el tuyo, entiendes cómo debes comportarte, quién debes ser y por qué debes preocuparte. Mucha gente dice, sí, hay problemas, hemos pasado por tantas cosas pero sigues vivo. No importa lo que hayas perdido o a quién hayas perdido, lo que importa es que estás vivo. Si Dios te ha salvado la vida, no debes desesperarte, sino que si has experimentado algo terrible, debes hacer todo lo posible para que otros no lo experimenten. Y cuando dedicas tu vida a la gente, créanme, amigos míos, todo cambia el diablo se retira, los malos pensamientos desaparecen y la vida comienza de nuevo. No hay pena ni tristeza, no hay nada. Y hay muchos ejemplos así. Diana también contó una historia interesante sobre una mujer que lo perdió todo, ¿sí?
1: Sí. Su marido y su hijo murieron. Fue una situación terrible. Ella salió de casa y fue a la farmacia. Y en ese momento cayó un misil sobre la casa. Al parecer, tal sentimiento de culpa y desesperación se supone que invade a una persona. Muchas personas realmente se vuelven locas y no pueden hacer frente a Helio. Sin embargo, Helio tomó una decisión completamente diferente. Se integró en una corriente de refugiados. Había mucha gente a su alrededor que había pasado por una situación similar y empezó a ocuparse de esa gente, de esas mujeres que estaban tan desesperadas y de esos niños indefensos que estaban a su alrededor. Y recuerdo su comentario, es lo único que hace que no me vuelva loca.
2: Eso es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque empezó a vivir no para sí misma, no para sus propios problemas, por sus propias pérdidas. Una vez más, ¿por qué nos desesperamos? Voy a divagar un poco, amigos. Nos desesperamos, incluso cuando perdemos a nuestras personas cercanas y queridas. Las hemos perdido. Porque las tratamos, incluso a las cercanas y queridas, como propiedad. Ese es el problema. Y estarás de acuerdo, esto es cierto. Y percibimos la pérdida de una persona cercana y querida como si alguien nos hubiera robado, vulnerado nuestros derechos. Me han quitado lo mío. ¿No es así? Pero cuando empiezas a vivir preocupándote por los demás, entonces comprendes que cada persona es un ser humano y es importante. Sí, una persona cercana y querida es aquella a la que estás acostumbrado. Es querida. Y hasta que todos en este mundo entendamos que todos somos cercanos, seremos destruidos por gente como nosotros, gente destructora. ¿Es esto normal? Sin embargo, si no entendemos la esencia de este mundo, seremos destruidos por el cervero. Si no nos convertimos en una gran familia, no existiremos. Y usted debe estar de acuerdo en que esto es correcto. Todo el mundo en el interior es consciente de que esto es correcto. La conciencia no está de acuerdo. ¿Por qué Dios debe intervenir y proteger? ¿A quién? ¿A los asesinos? ¿Criaturas egoístas y codiciosas? ¿O debe llevarnos en sus brazos porque sufrimos mucho? Pero, ¿por qué sufrimos? Una pregunta sencilla. ¿Por qué hemos olvidado quiénes somos? Porque para nosotros es más importante nuestra casa, nuestras cosas y nuestras personas cercanas y queridas, a las que percibimos solo como una casa, una cosa o un coche, mi propiedad, lo mío, olvidando que la otra persona es un ser humano y es un ser humano libre. Incluso el niño que has dado a luz es un ser humano libre, con derecho a elegir. Y de hecho, no tenemos derecho a imponerle nada, especialmente la religión, o dónde debe ir a estudiar o trabajar. Es su vida. Y tiene que elegir. Sí, podemos dar consejos, como a cualquier otra persona, pero forzar, obligar y resolver nuestros propios problemas, nuestros sueños y deseos incumplidos a través de nuestros hijos eso es inaceptable, pero eso es lo que en realidad hacemos a menudo, ¿no?
0: ¿Sabe? Hay ejemplos muy inspiradores cuando la gente actúa para otra persona sin esperar nada a cambio.
2: Y así debe ser. Ninguna gratitud. ¿No es eso lo que enseñó el profeta? El último profeta, la mejor de las personas. Si ayudaste a alguien, olvídalo. ¿No es así? Si puedes ayudar, pero no ayudas, eres realmente un humano, si puedes ayudar, eres capaz de hacerlo y has ayudado a alguien. Olvida que le has ayudado. Porque no le has ayudado a él, te has ayudado a ti mismo, en primer lugar. De eso se trata. Te has ayudado a ti mismo a convertirte en un ser humano, a elevarte por encima de tu propia pobreza y tu propia miseria, ayudando a otras personas. Y ese es un magnífico ejemplo que Diana describió. Que la mujer, cuidando de otras personas, había encontrado una comprensión completamente diferente de este mundo. Mientras que si se hubiera replegado en sí mismo y se hubiera olvidado de los demás, al fin y al cabo, tenía el corazón roto. Lo único que le esperaba habría sido el terror en su cabeza. Se habría comido a sí misma. Esto significa que una persona se convierte en una subpersonalidad aquí y ahora. ¿Para qué?
0: Sabe usted, Diana misma es también un ejemplo de cómo ayudar a la gente estando en situaciones difíciles. Y sabe, me impresiona el hecho de que si uno actúa de esta manera, cómo cambia y expande la conciencia, mente de otra persona, la persona a la que se está ayudando. Es una historia maravillosa, perdón por tocarla. Es una historia de su práctica cuando, estando realmente en la zona de combate,
1: usted estaba ayudando a la gente.
2: Escuchemos a Diana, porque casi lo has contado. Todo.
1: Es una pregunta realmente, diría yo. Causa mucha resistencia e incomprensión en la gente. ¿Cómo puedo mantener la calma en cualquier circunstancia? La gente suele llamar y decir, ¿cómo? Estoy harta de todo el mundo aquí, me están provocando emocionalmente, ¿y voy a mantener la calma? Y es frecuente el comentario de la gente, se puede razonar en condiciones más o menos tranquilas, pero ¿cómo? Sí. Así que cuando empezó la guerra... Mucha gente se fue enseguida. Y unas tres semanas después recibí las primeras llamadas de los que ya estaban en un lugar seguro. Ayúdame a sobrellevar mi estado, tenemos un problema. Sobre todo al cabo de un mes, de dos meses, cada vez eran más. Y por regla general, se trataba de consultas corrientes sobre relaciones. Y como nuestra situación era muy imprevisible, con alarmas constantes, mis consultas se interrumpían, digamos. Tenía que ir a otro lugar. A un refugio sí, antiaéreo. A un refugio antiaéreo.
2: A, un refugio antiaéreo, sí. a los sótanos.
1: Entonces. Una vez hubo una consulta así. Estábamos hablando y la persona estaba expresando estas dudas suyas. Entonces oyó los ruidos y dijo, ya, tiene alarmas allí. Le dije, sí, pido disculpas. Ya se está interrumpiendo la conexión. Ahora tengo que irme, pero cuando pueda volver, continuaremos. Al cabo de un rato la volví a llamar. Estuvimos hablando, ella continuó con su historia. Hicimos relajación juntas. Entonces continuó, no, no. Sigo sin entenderlo. ¿Cómo puedo mantener la calma si la persona realmente no me tiene en cuenta? ¿Me provoca? De repente hizo una pausa. Se calló y dijo, Dios mío, ¿qué hago ahora? Estoy llamando al médico que está en la zona de guerra, mientras que ella misma salió de esa zona antes, así que entiende lo que está pasando. Bueno, sí. Y dijo, estoy en las condiciones más cómodas, no solo seguras, sino muy cómodas, y estoy pidiendo que me ayuden a calmarme. Ella dijo, esto es una locura.
2: Es exactamente una locura.
1: Sí, pero ya sabe, de repente lo entendió. Lo más importante es que lo entendió. Quiero decir, él le llamó para hablar de las relaciones. No tengo una buena relación con alguien y de repente se dio cuenta de cuáles relaciones son principales y qué tiene una persona que le permite permanecer.
2: Cuando una persona no tiene un propósito o tiene un propósito falso, surgen esos problemas. Un conflicto en la familia, en el trabajo o cualquier otra cosa. Una persona no puede sobrellevarlo. Tocaron su egoísmo y los demonios en ella se enfurecen. ¿Y qué es lo que más manipula un demonio? La soberbia, el egoísmo sí. humano. Precisamente esto. No me trataron bien. Lo trataron mal. Sí. Le traicionaron o cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, él es tan bueno, se lo merece todo. Mientras que a él le han tratado irrespetuosamente. Y es un problema tan grande. Y los demonios lo roen. Y la persona discute en su cabeza. Bueno, no es ella quien discute. Se siente como un ratón, perdón, bajo el zócalo. Y mira a esos actores en su cabeza que le muestran escenas dramáticas. Y no entiende que está pagando esta representación teatral con su propia vida y su propio futuro. Es verdad. Y eso es lo peor que puede pasar cuando la persona está sentada en condiciones cómodas, amigos. Por lo que entendí de las conversaciones anteriores, en una villa, cerca del mar, de vacaciones, mientras el médico, perdón, en un sótano bajo bombardeos, tiene que calmar a esta persona. ¿Y saben qué? Se lo diré. Aquí no hay ninguna tragedia, ni nada extraordinario. Así se comportan casi todas las personas manipuladas por un demonio. Gracias a Dios, esta paciente se dio cuenta de que el médico estaba en peores condiciones. Lo cómico de esta situación. Es simplemente cómico. Sí, llega al ridículo y tiene un problema mezquino porque sus relaciones amorosas se tambalean. Vamos a tocar este tema. Aquí está la relación entre las personas. ¿Por qué nos molesta algo? Alguien. A menudo las personas rompen porque alguien dijo algo equivocado, hizo algo equivocado, se comportó de manera equivocada. Orgullo contra orgullo. Sabes, es como pedernal contra pedernal. Y salen chispas, no hay otra manera de decirlo. Todas estas tonterías y la mayoría de los divorcios realmente suceden por el orgullo. Es que uno no cede al otro. ¿Quién dominará a quién? Y si una persona busca el poder y el dominio, ¿qué significa eso? Significa que simplemente es controlado por Satanás. Hasta que entendamos, amigos, lo diré otra vez, que incluso nuestros parientes, nuestras personas más cercanas son in individuos libres. Tienen los mismos derechos que tú. Y tienen derecho a equivocarse. Tienen derecho a cambiar su elección. Puede que estén hartos de nosotros y quieran vivir de otra manera. Tienen derecho a hacerlo. Es ridículo y estúpido estar triste porque alguien te ha dejado o te ha mirado mal. ¿Por qué? Porque de hecho los que nos dejaron tal vez sean mucho más honestos que nosotros. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto en una familia y termina en divorcio, el mentiroso y el explotador es en realidad el que está tratando de mantener a la familia unida. ¿Por qué? Porque es mía, ¿a quién dominaré? O, ¿quién me mantendrá? O dicho simplemente, ¿de quién me burlaré? Mientras que el otro simplemente se marcha. ¿Por qué? Porque es una persona más honesta. Si la guadaña y la piedra no coinciden, entonces deberían separarse. ¿Qué tiene de antinatural? Una simple pregunta. ¿O hay que sufrir y tolerar esto toda la vida? También me gusta cuando a menudo la gente, en su mayoría mujeres, sufren y toleran a alcohólicos o drogadictos. Sí. Ya saben, tal hazaña maternal, le voy a reeducar, ya que a veces tiene momentos lúcidos sí. cuando deja de beber o algo así. Esperen, si uno es alcohólico, se abusa del alcohol o un drogadicto abusa de las drogas y para él son mucho más valiosas que su familia, Sí. ¿De qué familia estamos hablando? ¿Y qué la retiene? Pero, ¿qué? ¿Dejarlo? No es un perro. Traición. También traición. Ya ven, es como destruiré a la humanidad, pero salvaré a un pájaro. Ya sabes, tal heroísmo y valentía. Tontería que es simplemente descabezada, ¿sí? Cuando la gente empieza a arriesgarse, caminando sobre hielo tembloroso porque hay una pequeña liebre atascada en medio de un lago, y una persona arriesga su propia vida y además crea condiciones para las neuronas espejo de otras personas, cuando tras él, alguien más quiere mostrar heroísmo y corren a rescatar a una pequeña liebre. Comparen. Un animal y un ser humano. ¿Entienden? Es cuando las personas no comprenden el valor de la vida humana. No comprenden que en este momento el diablo está simplemente robando al mundo espiritual cuando por salvar a una liebrecita el diablo empuja a un ángel no realizado a la muerte, en una subpersonalidad, definitivamente, incluso con una probabilidad de 50%. Esto es 50% que una persona puede morir ahora mismo por la vida de una liebre pequeña, mientras que la multitud se queda en la orilla y aplaude. ¿Qué héroes han corrido? Bueno. ¿Es un precio comparable? Una simple pregunta. Otros dirán, entonces, ¿debemos hacer la vista gorda? Verán. No hay que tratar la vida humana a la ligera. Es lo más precioso que existe en este mundo. Incluso todos los animales de este planeta no valen una sola vida humana. ¿Por qué? Porque es de un humano de donde puede nacer un ángel. No surgirá de ningún animal. Esa es la cuestión. No hay que subestimar la vida.
1: Hablando del valor de la vida, también hay hechos en masa que están sucediendo ahora, que naturalmente son incluso aterradores de ver. La gente está abandonando la zona de guerra. Recordamos sobre todo los primeros refugiados que la mayoría de las mujeres se iban llevándose sí. a sus hijos. Huían. ¿Cuál era el objetivo? Un objetivo, salvar la vida y salvar la vida de los hijos. Parece que todo está claro. Pasaron tres semanas, un mes, sobre todo dos o tres meses, y Llega un mensaje, ¿quiero volver? ¿A dónde?
2: ¿Para qué? Bajo bombardeo con el niño. ¿Para
1: qué quieres volver? Aquí no me siento cómoda. Pero lo dicen aquellos cuyo nivel de vida era un poco...
2: Antes era más cómodo.
1: Sí, antes lo era, lo era. Sin embargo, hay otra categoría, y también es muy grande, cuando la gente huye y su comodidad no se pierde porque pueden permitírselo, su nivel económico se lo permite, los amigos les recibieron y les ayudaron, etc. Entonces les preguntas, ¿para qué quieres eso? Quiero volver. Con el hijo bajo el fuego, ¿por qué? No puedo realizarme aquí. Entiendo que todo esto puede explicarse fácilmente desde un punto de vista psiquiátrico, pero en realidad el precio de la cuestión es la vida humana y uno no quiere... La vida
2: de un niño. La
1: vida de un niño y la propia.
2: En primer lugar, como ser humano, no tiene derecho a arriesgar su propia vida. Simplemente no lo tienes. Y en segundo lugar, arriesgar la vida de otra persona está absolutamente prohibido. No se puede. Es inaceptable. ¿Y cómo puedes arriesgar la vida de tu hijo? ¿Qué clase de madre eres entonces? Simplemente porque quieres volver a un lugar donde te elogiaron, donde alguien te exaltaba, y, dicho más simple, donde te daban gato por liebre y te decían que eres una buena persona. ¿Cómo puedes ser buena si, intentando devolverte algún confort o algún estatus, pones en peligro la vida de tu hijo? En cuanto a ti misma, estás en tu derecho. Aunque, repito una vez más, no tienes derecho a arriesgar ni siquiera tu propia vida, si puedes evitarlo. Eso está mal, porque en ese momento, cuando estás irreflexivamente, digamos, arriesgando equivocadamente tu vida, esas son las trampas de Shaitán. Y en ese momento tú eres su esclavo. Es él quien te está empujando, y no tu principio angelical. Ese es el punto. Y entonces culpan a Dios. ¿Sí? ¿Dónde estaba mirando Dios? Pero, ¿para qué alejarse de Él y luego entristecerse porque sucedió así? Después de todo, es nuestra propia culpa. Al día de hoy, nosotros, como humanidad, nos hemos alejado de Dios. Y este es el resultado, nuestro mundo. Y esta es la verdad. Si no nos hubiéramos apartado de Dios y de sus mensajeros, ¿acaso el perro del profeta Andaría furioso ahora por nuestro mundo, el perro del que hablaba, el animal que sencillamente está destrozando nuestro mundo, y no se detendrá a menos que lo detengamos. Sin embargo, solo podemos detenerlo juntos. Todos juntos. ¿Cómo podemos las personas motivarnos mutuamente para salvar la vida? de todos nosotros? Es una buena pregunta, ¿no? En nuestro mundo moderno, ¿deberíamos repartir dinero a todo el mundo para que todos nos unamos? No funcionará. ¿Cuáles son las otras opciones en nuestro formato consumista? ¿Una amenaza para la vida? Lo vemos, justo ahora hemos dicho cómo. Por su comodidad, la madre lleva a su hijo a un lugar donde vuelan bombas y misiles, donde se mata y muere gente, solo para recuperar la ilusión de alguna comodidad suya. Así es el mundo. Y merece la pena que cada uno piense en ello.
0: Entonces, ¿qué ayudará Igor Mikhailovich? ¿Qué ayudará a la unión? ¿El trabajo de las neuronas espejo?
2: El trabajo de las neuronas espejo, también.
0: La cosa es que, por supuesto, estos terribles acontecimientos que están sucediendo e incluso el terremoto que hubo en el sureste de Turquía y en el norte de Siria, tanta gente, cuando ves las imágenes en cada video, están gritando, ¡Alá, Alá, ayuda! Y todo el mundo entiende que los desastres que están ocurriendo se deben a que han apartado en alguna parte. E internamente lo comprende. Se han apartado de Alá. Se han apartado de las enseñanzas del profeta. Y existe la comprensión de que han traicionado esto, esa hermandad interior que están divididos entre sí. Y recuerdo muy bien lo que usted dijo sobre lo importante que es ayudar. Ayudar sin expectativas. Porque lo más valioso de esta ayuda no es solo que te ayudes a ti mismo como ser humano, sino también algo de lo que la gente ni siquiera es consciente. La forma en que borran estas barreras entre amigos y ajenos. Hay muchos experimentos, muchísimos, que demuestran que cuando al menos un miembro de un grupo que te parece parecía ajeno, te ayuda, empiezas a sentir esa empatía, no solo hacia esa persona, sino también hacia todo, el grupo. hacia todo el grupo. Mucha gente dice, ahora son tiempos difíciles, tiempos de crisis. Sí, hasta cierto punto, también es una época de oportunidades. Pero es verdad, hay una cuestión relevante. ¿Qué vamos a construir a continuación? Recuerdo que usted decía que mucha gente dice, la vida se ha perdido. Pero, ¿es realmente la vida lo que se ha perdido? Es
2: realmente la vida. Sí,
0: es realmente la vida. Ahora es el momento de construir esta vida, la verdadera vida. Es esta simple esta ilusión, la que se está perdiendo.
2: Ahora son tiempos verdaderamente únicos. Todos nosotros como sociedad podemos deshacernos de esta simulación y podemos de hecho construir un mundo real, construir la sociedad creativa. Este es el mundo con el que cada uno sueña en su interior. Son cojines blandos para todos. ¿Por qué? Porque, al día de hoy, no hay ninguna propuesta mejor. Esto es lo que resuelve todos nuestros problemas y cumple todos nuestros sueños. Pero no estamos haciendo eso. No, precisamente nosotros sí lo estamos haciendo. Y muchos voluntarios, millones en todo el mundo, se esfuerzan por implementar esta idea. Lo estamos haciendo. Pero ¿por qué, como humanidad, no los estamos siguiendo? ¿Por qué no se nos escucha? ¿Lo sabes? Porque nosotros como sociedad, nosotros, las personas, los que más sufrimos por la decisión de nuestros gobernantes, ellos han decidido empezar una guerra. Pero somos nosotros los que morimos. Una pregunta sencilla. ¿Mueren ellos? No. ¿Mueren sus hijos? No. ¿Quién muere? Nosotros, amigos míos. ¿Y por qué? Porque no somos nadie ni nada. ¿Ves lo triste? ¿Qué es esto? Es triste. Eso es. Entonces, ¿quiénes somos? Somos... No
0: libres, llamémoslos así.
2: Sí, o como se dice, gente de abajo. Así que nosotros, la gente de abajo, hemos decidido cambiar el mundo. ¿Acaso dirán cosas buenas sobre nosotros en la televisión o escribirán algo bueno en la prensa? No. ¿Por qué? Porque toda la televisión y la prensa pertenece a esos héroes que inventan nuevos escenarios para nosotros, que debemos, a costa de nuestras propias vidas, realizar en este mundo para que ellos se conviertan en héroes. ¿No es cierto?
0: Por supuesto, entiendo de lo que está hablando, que los medios de comunicación de masas en realidad tienen una tarea diferente. Nuestra tarea es reunir un egregor humano común.
2: Sí, mientras que hoy en día los medios de comunicación son una herramienta que destruye nuestro egregor común, rompiéndolo en pequeños fragmentos, animando a un egregor a chocar con otro, para que nos dediquemos a la autodestrucción, como en los tiempos de él. ¿No es así? Sí, entonces había un él, mientras que ahora hay un poco más de ellos. Pero, ¿ha cambiado algo? Hoy en día, ¿es una persona realmente un ser humano? Una pregunta sencilla, ¿la vida de quién se considera el valor más elevado?
0: Usted sabe, Igor Mikhailovich, también hay otra pregunta. La gente como que siente la necesidad de ayudar de alguna manera a otra persona y dicen, pero, ¿qué recursos tengo? ¿Qué oportunidades tengo? Si estoy de acuerdo, parece que está bien. ¿Y es necesario ayudar a otra persona y superar esta barrera de discordia? Y yo mismo me sentiré mejor. Entonces, ¿qué recursos tiene una persona?
2: Enormes. Si dice eso, significa que puede hablar. Significa que tiene un enorme recurso que no está realizando. ¿Lo ves? Lo explicaré, amigos. Sí, somos simplemente personas y somos fácilmente manipulables por los que están arriba. Sin embargo, su poder se sostiene sobre nuestros hombros. Esa es la respuesta. Y en realidad, si la gente quiere algo, será como ellos quieran. Solo tenemos que contárselo a los que nos rodean pero contárselo de tal manera que ellos quieran contárselo a los demás, a los que están a su alrededor. Y eso es todo. El mundo está cambiando. Y no necesitamos ni televisión, ni prensa. Nada. Porque dentro de un tiempo empezarán a decir lo mismo que estamos diciendo nosotros. Cuando la mayoría de la gente de este mundo empiece a hablar de ello y a desearlo. Pero esta es una oportunidad para la supervivencia de toda la humanidad. La única cuestión es si la realizamos o no.
0: Recuerdo que usted dijo que esta es una época de oro.
2: En efecto. mucha
0: gente piensa que ahora, sí, es un tiempo difícil, un tiempo
2: inapropiado, tal vez. Es un tiempo de cambios. Y se nos abren tremendas oportunidades. Podemos cambiar realmente el mundo. Podemos dejar de existir como esclavos, como una herramienta en manos de alguien. Y podemos empezar a vivir plenamente y con dignidad, como dueños de este mundo, porque Alá nos ha dado este mundo para todos. Recuerden las palabras del profeta, recuerden su constitución, recuerden cómo actuó. Al fin y al cabo, nos peleamos por nimiedades, ¿no? Pero recordemos su vida, la vida de la mejor de las personas. Es el hombre bendecido por Alá mismo. ¿Qué hizo? ¿Y cómo vivió? Pongamos el simple ejemplo de un judío que vivía al lado del profeta y tiraba basura a su puerta todos los días, ¿sí? Y el profeta sacaba esa basura sin decirle una mala palabra. Cuando sus amigos, que son como ustedes y como yo, chicos, aconsejaron al profeta que hablara con ese judío para que dejara de hacer eso, el profeta, siendo la mejor de las personas, dijo, «No, soy un ejemplo para todos ustedes» y siguió sacando la basura. Y cuando un día salió y no había basura, se preocupó por ese judío y fue a su casa. Mientras ese hombre yacía enfermo, si el profeta no hubiera ido y no le hubiera ayudado, habría muerto. ¿Entienden cuál es el punto? Pero después, ese mismo judío siguió al profeta. Sin embargo, nos tiramos basura unos a otros. Y, vamos, nadie sabe a dónde. Pero sí, tenemos una oportunidad.
0: Igor Mikhailovich, muchas gracias por este ejemplo de alta moralidad. Es un ejemplo que quiere seguir cada uno que realmente tiene y alberga en su interior este amor y sentimientos.
2: Eso lo tiene toda persona, incluso aquellos que se consideran absolutamente, como dicen, perdidos en este mundo. Incluso esas personas desesperadas tienen personalidad y un alma. Y como personalidad comprenden perfectamente que todo este mundo, toda esta simulación es una perversión de la esencia. El mundo tiene que ser diferente. Y todos entienden cómo hacerlo. Solo Satanás nos impide unirnos y crear un egregor común. Pero no es más que Satanás y solo nos lo impide en nuestras cabezas. Recuerden al profeta, recuerden a Jesucristo. Bueno, si no son figuras de autoridad para ustedes, entonces piensen en el cerbero. Es un muy buen incentivo para que todos actuemos de manera diferente. Y esto es verdad. ¿Ves cuál es el significado de nuestros tiempos? O seguimos a los profetas o nos convertimos en alimento de la bestia del profeta, su perro con cadena. ¿No es esto realmente justo? Es la más alta justicia. Y Alá nos está enviando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que toda la humanidad cambie. Entonces, no tenemos la voluntad de escuchar realmente la voluntad de Alá mismo y cumplirla para cambiar este mundo, sabes, todos estos hábitos, costumbres, todo a lo que estamos acostumbrados, todo desaparecerá muy pronto. Esto es realmente cierto. Así que, utilicemos estos cambios para mejorar nuestras vidas, para cambiarnos a nosotros mismos y para dejar de ser enemigos. Sigamos al mejor entre las personas y tomemos su ejemplo. Sí, tendremos que tirar la basura durante un tiempo, tal vez incluso después de alguien. Pero entonces, las personas, después de quienes recogemos la basura, se convertirán en nuestros amigos. Simplemente aún no lo entienden, pero lo entenderán. Podemos hacer mucho, amigos. Y hasta podemos ponerle un collar apretado y una correa corta al perro de ese mismo profeta. Se nos ha dado todo. Pero se nos ha dado todo solo cuando somos uno. Y no como somos ahora. Meros fragmentos de un único jarrón del mundo. Todos deberíamos pensar en eso. Entonces desaparecerán todas las penas entonces no habrá problemas psicológicos. Eso es verdad. ¿Por qué tenemos todos los problemas? Una pregunta simple. Todos nuestros problemas psicológicos tienen una raíz. Solo eso.
1: El egoísmo.
2: Simplemente egoísmo.
1: Eso es todo.
2: Y eso es lo que les ha dicho la doctora. Pero si reemplazamos nuestro egoísmo y amor propio por amor a Dios, muchas cosas cambiarán, ¿cierto? Cierto. Así que, amigos, amémonos los unos a los otros y el mundo cambiará. ¿Verdad?
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias. 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 Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.